0: ChatGPT, a inteligência artificial que está chamando a atenção. Mas afinal, o que é isso? Ela pode mudar o futuro do trabalho? Entenda, agora no Cashless.
1: Mas é isso, Bruna. Cashless 2023, a gente começa com o ChatGPT. Vamos lá. Todo mundo está querendo saber o que está acontecendo com essa nova ferramenta, né? está todo mundo super curioso. Até porque ela atraiu mais de um milhão de usuários agora em poucos dias, né? atraiu também o interesse da, da Microsoft, né, que fez um aporte muito relevante. Vem sendo considerado né, como o grande rival da Google, então tá todo mundo querendo saber dessa ferramenta, dessa tecnologia. O nome, se a gente for dar para ele, né, o transformador generativo pré treinado ele não quer dizer muita coisa, né? Parece muito sofisticado, para na verdade você chamar ele de um robô virtual, né? E ele conversa com o teu usuário, mas mais importante do que conversar, que é o que, enfim, outras é, inteligências artificiais já conseguem fazer hoje em dia, é que ele levou isso para um outro patamar mesmo, né? Ele já começa a executar tarefas por escrito, ele já começa a ter, fazer resumos de texto, ele já cria poemas, né? ele tem né, um range bem mais sofisticado do que a gente já tenha visto hoje em dia com ferramentas de inteligência artificial. E ele é treinado para interagir, né? para você ter uma, uma, uma experiência muito próxima com o que você tem numa conversa entre humanos, né? numa conversação humana. Então quando você olha o que ele pode fazer e a experiência que ele gera, as pessoas começam a imaginar, poxa, esse é o próximo passo mesmo, né porque ele vai desde uma ideia de redigir uma petição judicial e que eu imaginei, é, a gente vai falar sobre isso hoje, mas né, o quanto isso já gera ameaça para os advogados, até o ponto de ser assim, um agente de turismo, né, fazendo roteiros, né, dando sugestões de lugares para você conhecer. Fora o básico, né que é traduzir de e para qualquer tipo de língua que você consegue imaginar. Então é muito, muito sofisticado em relação ao que a gente tem visto até hoje. Por hora ele não é pago, o né, que tem aumentado o Freesom, E isso tem, um, tem uma lógica, né, tem um, um sentido para isso, né, porque o programa ainda está em fase de teste, então a ideia é você ter o máximo de feedback possível de todos os usuários para você conseguir desenvolver essa ferramenta. E a origem dele é, não podia ser muito diferente, né? Ele foi desenvolvido pela OpenAI, mas não só. É pelo Sam Altman, que é o principal executivo, mas também pelo Elon Musk. Isso já faz algum tempo, o Elon Musk já saiu da companhia, ele achou que teria algum tipo de conflito com a Tesla, ele saiu em 2018. Mas ainda assim, ele está por trás de toda essa discussão e ele já vem falando sobre inteligência artificial tem bastante tempo.
0: É, e inclusive a gente vem falando de inteligência artificial há muito tempo, então vão aparecer aqui os videozinhos para clicar mas o que causou muito do do free -sol, muito do de vez em tecnologia tem isso né O mercado de tecnologia às vezes aparecem as coisas que são da moda mas o que tem feito o chat GPT tomar uma proporção um pouco diferente e criar um ânimo um pouco diferente, uma expectativa maior, é o fato de que as aplicações dele são muito óbvias para o usuário mais comum possível. Ele é muito fácil de usar. Estão aparecendo análises das aplicações nos setores mais horizontais imagináveis, desde uma criança pedir ajuda no dever de casa até o que você falou, né, de advogado pedir para fazer a primeira versão de uma petição, uma redação, obviamente, todas essas aplicações também geram preocupações, a gente também vai falar disso. Mas, à primeira vista, o diferencial que ela tem tido, né, que o chat APT tem tido, é essa aplicabilidade muito abrangente, com resultados que, apesar de ter suas limitações, com resultados bem mais elaborados do que versões anteriores de robôs do tipo. E aí isso tem a ver um pouco também com como a tecnologia foi construída, como os engenheiros montaram. Ele é o mais próximo, né, o produto hoje em dia mais próximo de conversar de uma forma mais próxima da humana mesmo, de uma interação que pare pareça um pouco mais orgânica. E aí um, um professor da Unifesp chegou a ser entrevistado para explicar um pouquinho, e ele disse que o diferencial do chat GPT é porque foi usada uma técnica que ela é usada para absorver o como a linguagem funciona, que é o que eles chamam de reforço de aprendizado por feedback humano. Então, não é o único que usa. Inclusive, especialistas da área falaram que o diferencial do ChatGPT na verdade foi ter aberto ao público primeiro. Então, se você for ver Google, se você for ver as outras empresas de tecnologia, eles também estavam trabalhando em tecnologias semelhantes, mas o ChatGPT foi o primeiro, começou gratuito, que nem você falou, e o fato, assim, muito porque quer usar a interação com as pessoas para melhorar essa tecnologia de aprendizado com as interações. Então, inclusive, quando você usa, você tem a opção se a resposta não te agrada, você fala, pô, tá errado, você diz o quê? Então, eles estão usando essa etapa como etapa teste. Mas ele tem esse diferencial de muitas aplicações em muitos setores em diferentes graus de complexidade desde a criança fazendo dever de casa até o executivo para ajudar a automatizar algumas etapas de processo. E aí isso gerou, em um mercado de tecnologia que está cada vez mais escasso em recursos, o chat EPT também chamou bastante atenção porque as empresas estão conseguindo aportes. É, dependendo do setor, varia um pouco em valor mas tem relatos de aporte em empresas de educação, entre 1 e 10 milhões de dólares, em empresas de conteúdo, né? Seja para parte de edição de vídeo, marketing, design, mas para ajudar e automatizar alguns processos. Conseguiram captar entre 10 e 100 milhões de dólares, a depender do, da funcionalidade, do tamanho da empresa. Então, chamou muita atenção. Porque é o caminho contrário que o mercado está seguindo em outras frentes, por causa da conjuntura, enfim, assuntos que a gente também já falou aqui. Então, o alvoroço está associado a vários blocos, né? Tem o alvoroço de aplicabilidade, de quais setores eles podem ser aplicados. Educação, saúde, são os que falaram mais mas tem uma parte forte nessa parte jurídica que você falou, na parte de, do financeiro que a gente vai falar um pouco mais, na parte de estar tá conseguindo atrair investimento, inclusive o aporte da Microsoft, né? Chamou a atenção de todo mundo. E na parte de ser um, uma novidade o quanto ele cobre de tipos diferentes de usuário. Então, acho que realmente, apesar do mercado de tecnologia ter essa tendência de criar modismos que vêm e vão, o chat GPT chamou a atenção por ele ser um pouco mais concreto né do que os outros que são um pouco mais abstratos.
1: É, na verdade, agora a gente tem não só uma realização mais concreta dos tipos de tarefa né, que o chat GPT consegue gerar, mas também um pouco mais dos medos que estavam por trás há muito tempo em é, inteligência artificial, que agora se tangibilizam. Né? Você começa a falar um pouco de disrupção é, em trabalho e emprego, então ele começa já a já ter um, um, um tipo de profissão mais específico, que é o gerador de conteúdo, que começa a ter um pouco mais de medo do que pode ser gerado a partir de uma tecnologia como o chat GPT. Então, quando você olha, por exemplo, para jornalismo, é, quando você olha para os próprios advogados, é, a lógica de que essas vagas podem desaparecer assusta todo mundo, né? Isso sempre é um exagero, a gente sempre trata isso como um processo de mudança e não mais de, de, de simplesmente de desaparecimento da profissão, mas o importante é você começar a ver que isso vai ser afetado. E talvez, é, e sempre a gente discute muito isso aqui também, o que vai ser mais afetado vai ser a educação. Tanto que o primeiro movimento, eu já vejo isso, né? A gente já tem sites para poder pegar instâncias de plágio, é, agora não só você se preocupa com plágio, mas você também se preocupa com chat GPT, porque ele pode gerar um conteúdo novo que não vai ser pego por um desses softwares que hoje em dia é fica um plágio. Então, as próprias escolas em Nova York já estão tentando ter algum tipo de protocolo para lidar com isso. E isso também não interessa para a empresa, porque né? a empresa já começa também a pensar em soluções para que você não possa ter um uso, digamos assim, devido desse tipo de tecnologia, tanto que eles já pensam em ter um tipo de marca d'água né, para o conteúdo que é gerado no, na, na ferramenta. Então, a lógica é, é mais complicada, mas eu acho que a gente pode separar assim, as preocupações que certamente vão ser superadas no curto prazo com outras preocupações que vão ser, sim, mais complexas. Né? A gente tem visto né, que o próprio cérebro humano ao longo do tempo, ele vem sendo, de alguma forma, direcionado para ficar mais sofisticado do ponto de vista técnico-cultural, mas também limitado do neurocognitivo. O que significa isso na prática? Né? O que você começa a ter como habilidade humana é justamente aquele que sabe usar a tecnologia e consegue fazer aquilo que a tecnologia não consegue fazer, então a a lógica é uma substituição, não mais por você ter respostas, porque a complexidade não está nelas, em alguma medida você vai achar isso no Google, você vai achar isso no chat GPT, você vai achar isso é, em várias fontes de pesquisa, a internet está cheia delas, mas a grande dificuldade é você fazer o desenho das perguntas né? e você conseguir pensar de maneira crítica. Esse, esse limiar né, de conhecimento e de habilidade ele vai se transformar em algo cada vez mais necessário, embora você tenha que pensar no modelo de integração, porque os próprios professores vão ter que pensar os alunos e pensar em, em, em educação, em, em geração de valor para os alunos, dentro de uma lógica onde os alunos já vão estar integrados com tecnologia, coisa que a gente raramente faz hoje, né? falando de alguém que tem experiência de sala de aula. Então, quando você olha e eu vi, por exemplo, né, um pesquisador do Laboratório do Futuro, daqui do FRJ, Ele já chama os alunos né, de ciborgues. Né? A gente já tem que começar a pensar em lidar com esses ciborgues e começar a ensinar os ciborgues, porque se for simplesmente uma lógica de achar conteúdo, achar resposta, todas essas ferramentas vão conseguir fazer isso e, talvez, no curtíssimo prazo, muito melhor do que o que a gente consegue. Então, é, é o, o caminho ao redor da tecnologia que vai se transformar cada vez mais óbvio como uma proposta de valor.
0: É, inclusive é, eu vi um, um pesquisador falando que existe, as limitações da tecnologia do próprio Chat EPT são onde esse formato de pensamento, esse formato de interação acontece, porque o próprio, se você abre o site do, do, da empresa que fez o Chat EPT, eles mesmos dizem as limitações, olha, ainda não consegue, às vezes gera um texto com informações falsas, às vezes gera um texto às vezes não, sempre gera textos sem fonte, ele não vem, isso inclusive, ele gera textos novos então, não vai ser plágio, mas ele não diz a fonte. Então, existem várias limitações que a forma de contornar elas é justamente pelo pensamento crítico humano, que a tecnologia não consegue fazer. Por exemplo, para você aprender a programar, você consegue pedir para ele, pô, como é que eu abro a base de dados tal no programa tal? Ele te responde. Mas como você aplica isso? Para que, que você usa? Existe esse medo grande, ai, ah, vai substituir. É, o que você falou, costuma ser um exagero. Em geral, um pesquisador do ITS que eu vi falando é que essa integração ela poderia gerar um aumento de produtividade, uma necessidade de menos pessoas, mas que, na verdade, a tecnologia ela precisa de integração. Então, ela vai precisar de alguém para fazer essa etapa seguinte. Mas essas aplicações elas são muito amplas. E eu achei, eu achei legal olhar quais são as aplicações específicas para o setor financeiro, que é o que a gente olha. Mas não só fazer isso fazendo a pesquisa de roteiro, eu resolvi perguntar para o chat GPT Quais aplicações ele mesmo vê que ele tem para o setor financeiro. Então, trazer um, trazer um assustador.
1: pouco... Assustador. Resultado é assustador.
0: É, eu resolvi, ao invés de procurar, como eu costumo procurar, falei, não, vou ver o que, que o chat EPT tem a dizer. Então, fazer essa integração, trazer um pouco do chat EPT para o roteiro do, do episódio. É, e eu perguntei e ele me respondeu. Então, eu vou trazer a resposta que o chat EPT deu sobre quais são as aplicações dele para o setor financeiro. E elas, de fato, batem com o que, se você for pesquisar é, em outros lugares, outras fontes, você vai encontrar, com o que a gente analisa. A primeira atendimento ao cliente virtual, é meio óbvio. Na verdade, versões menos sofisticadas do chat GPT já são usadas para isso para responder perguntas frequentes sobre os produtos financeiros, serviços e transações. Teve a questão da análise de sentimentos, então treinar o um modelo para analisar comentários de mídia social, para ver tendências, opiniões sobre ativos financeiros. Tem uma questão de automatização de geração de relatórios financeiros, então geração de demonstrações financeiras e de balanços poderem ser automatizadas Nisso, de que ele não... Assim, ainda assim ele pode ter erros, mas ele vai gerar uma minuta ali automatizada que só vai ter que ser meio que revisada. Aprendizado de máquina para previsão financeira. Então, treinar o um modelo com dados financeiros históricos para tentar fazer algumas previsões. E a parte que a gente também costuma falar muito que é a conformidade regulatória. Então, poder usar para verificar transações financeiras, identificar atividades ilegais, fraudes... Outras coisas em, em regulação também aparecem, então fazer monitoramento em tempo real, classificar transações como suspeitas ou não. Perguntei para o chat EPT o que ele acha, ele me respondeu. Se eu não tivesse perguntado para ele, muito provavelmente a minha opinião seria parecida, então eu fiquei bastante impressionada que a resposta realmente nesse caso veio boa. Vale sempre aqueles red flags de que nem sempre isso acontece, ele ainda está aprendendo mas tem aplicações, tem integrações, a gente vai ter que ver para onde isso vai. E para saber disso, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até o Castles da semana que vem.
1: Tchau, gente.